0: Herzlich willkommen zum Leadersnet Wirtschaftstalk. Heute darf ich Herrn Lengauer, seines Zeichens, von Weekend Magazin begrüßen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Sehr gerne, freue mich. Herr Lengauer, im in der neuen Medienanalyse haben Sie eine Steigerung von 12,7 Prozent Reichweite. Das sind insgesamt 963.000 Leserinnen und Leser. Und wenn ich mich da nicht ganz verrechnet habe, ist es eine Steigerung von ganzen 200.000 Lesern. Wie kommt es dazu? Also zuerst einmal, ist, ja, Sie haben richtig gerechnet. Also es ist sehr
1: erfreulich, dass die die Reichweite wirklich in dieser massiven Steigerung durchgeschlagen hat. Ich glaube, es sind zwei primäre Gründe, warum das so erfolgreich ist. Das eine ist, dass wir haben während der Pandemie eigentlich den Kurs, den wir eingeschlagen haben, nicht verlassen. Dieser Kurs betrifft einerseits die Auflage. Also das heißt, die Auflage ist eigentlich stabil geblieben während dieser Zeit und wir haben ähm, auch in dieser schwierigen wirtschaftlichen Zeit an der Auflage festgehalten. Und das Zweite ist das, dass Weekend wirklich erwachsen geworden ist. Also wir waren früher positioniert als reines Lifestyle-Medium. Und mittlerweile sind wir doch, sage ich mal, auch themenkritisch unterwegs und bringen auch einmal den Herrn Putin mit Teufelshörnern auf dem Cover und hinterfragen prinzipiell einfach themenkritischer. Und ich glaube, diese Kombination, also auf der einen Seite eine riesige Auflage, knapp eine Million Auflage, gepaart mit diesem, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr engagierten Journalismus und auch kritischen Journalismus, führt einfach dazu, dass das Produkt so ankommt und dementsprechend diese 200.000 neuen Leser wir begrüßen
0: dürfen. Mhm. Sie haben es schon angesprochen, dass Sie im Kurs während der Corona-Krise treu geblieben sind. Wenn wir vielleicht kurz bei der Corona-Krise. Es will eigentlich keiner mehr drüber reden. Es ist ja halt nach wie vor, leider Gottes, trotzdem relevant. Können Sie uns das vielleicht kurz sagen, wie war das so mit, mit Beginn der Corona-Krise? Gab es da starke einbussen, Wann hat sich das circa wieder gefangen und wie ist die gegenwärtige Lage? Naja, also wir sind ja, im, im Grunde sind wir noch nicht heraus aus der
1: Krise. Also wir haben ja, oder wir tauschen die eine Krise gegen die andere Krise, sprich mit dem Krieg. Ähm, aber ich glaube, prinzipiell ist es so, dass es, also ich mal, eigentlich seit Herbst letzten Jahres sich es begonnen hat zu stabilisieren. Also wir haben bereits im Grunde genommen im letzten Jahr wieder deutliche Zuwächse bei den äh, Buchungen verspüren dürfen. Und ja, es gibt jetzt wieder eine kleine Delle. Wir haben jetzt alle miteinander Versorgungsprobleme. Auch wir als Verlag, wir teilweise das Papier nicht in diesen gewünschten Mengen, die wir gerne hätten. Ich gehe mal davon aus, das wird sich bis Sommer einpendeln und ab Sommer sollte es, ich bin hier wirklich optimistisch, einigermaßen wird normal sein und dann wird es bis zum Herbst dauern. Aber die Vorzeichen oder prinzipiell dieser, dieser, dieses Tal haben wir eigentlich im Herbst schon verlassen letzten Jahres.
0: Sie haben gerade die, äh, die Papierkrise angesprochen, das ist ja eigentlich so eine, eine, eine Lieferkettenkrise, die man sich vor ein paar Jahren eigentlich gar nicht vorstellen hat können, dass mal Papier knapp werden könnte, ist ja so, dass wir mittlerweile doch im digitalen Zeitalter leben. Das ist eigentlich ein ganz mhm. gutes Stichwort. Was ist da von Weekend Weekend.at? Sie haben da jetzt in einer Aussendung geschrieben, Sie zünden da jetzt einen Online-Booster. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also wir sind ja digital relativ spät eingetreten in den Markt, weil wir ein bisschen Probleme hatten, diese Domain zu bekommen. Die war vorher belegt. Also ist die Zeitrechnung für Weekend die eigentlich erst vor Knopfzeugen mit zwei Jahren wirklich begonnen zu zählen. Und wir haben mittlerweile ja nicht nur ein eigenes Online-Team aufgebaut, sondern massiv auch hier in den Journalismus investiert. Wir haben jetzt das erste Mal eine Million Visits im 30-Tageschnitt überschritten. Also auch hier im Grunde genommen eine komplette Aufwärtsbewegung. Und Faktum ist eins, dass mir einfach die, die Digitalstrategie mit der Printstrategie einhergeht. Das heißt, wir wissen nach wie vor, dass Print super funktioniert. Also äh, totgesagte Lebenlänge, also die Markassen Print ist in der Krise. Wie gesagt, ich, ich muss fairerweise sagen, ja, mag sein für manche Titel. Bei uns im Grunde genommen läuft es gut. Aber das digitale natürlich Geschäft wird immer mehr. Und die Verzahnung digital mit Print ist sowohl, sage ich mal, natürlich von den Kunden gefordert, aber natürlich auch inhaltlich. So werden sie quasi auf Weekend.at, Digital First, alle Berichte lesen, bevor sie noch im Print veröffentlicht werden. Und wir ziehen dann natürlich daraus auch die Informationen zu sagen, welcher Bericht interessiert den Leser. Und es macht natürlich, sage ich mal, wie eine Art kleine Marktforschung absolut Sinn, zuerst einmal Digitalthemen abzutesten und dann diesen Riesenaufwand
0: und die Riesenkostenblöcke im Print hier quasi umzusetzen. Es ist aber, wo schon ein Thema digital sind, ist die Medienanalyse eine reine Printanalyse? Wie wichtig ist das eben in der heutigen Zeit noch und müsste man da nicht, also Sie haben die eine Million Visits schon angesprochen, sind da nicht mittlerweile eigentlich andere Parameter wichtiger? Also Sie im prinzipiell Recht
1: und auch nicht Recht. Also, wo Sie Recht haben, ist, dass andere Parameter wichtiger sind. Das heißt, eigentlich geht es jetzt gar nicht mehr so darum, sagen mal, wie viel hast du Zugriffe? Sondern es ist eigentlich der Punkt, ist eher, wie muss ich die Werbung ausspielen können? Weil, wenn wir keine Zugriffe haben, brutal formiert, kann ich die Werbung nicht ausliefern. Also, das heißt, es wird wahrscheinlich, sagen ich dem, dem Otto Normalverbraucher, ja, leider ist es digital so, ist es relativ egal, wo er die, Inter also, wo er die Berichte liest. Also wir haben dort diese Markentreue im Gegensatz zu Print leider nur mehr rudimentär, weil ob Sie jetzt auf einem deutschen Bild.de zum Beispiel lesen, dass Wildfemis jemandem eine Ohrfeige gegeben hat oder Sie lesen es so auf Weekend.at, ist für den Otto-Normalverbraucher macht es keinen Unterschied. Nichtsdestotrotz natürlich versuchen wir hier auch österreichischen Content und das machen wir auch. Also wir haben viele Berichte drinnen, die ja nur Österreich betreffen, erzielen auf einzelnen Berichten bis zu 250.000 Zugriffe, also man sieht schon, dass dieser Österreich-Bezug natürlich die Leute interessiert, aber gepaart natürlich mit diesem internationalen Geschehen. Und da ist es quasi so als Paarlauf. Auf der einen Seite muss die Reichweite in die Höhe gehen, damit quasi die Werbung ausgespielt werden kann und auf der anderen Seite natürlich auch dieser Regionalbezug, sage ich mal, aufrechthalten werden.
0: Wie wird bei Weekend in Zukunft die Gewichtung äh, Online-Print legen?
1: Also Verlagskollegen äh, bescheinigen ja,
0: dass irgendwann es
1: 50-50 sein wird. Also von dem, der ich kann im Moment nicht berichten. Also das wird dauern. Also wir bewegen uns jetzt ich mal, ungefähr von ein Niveau von mal, zwischen 10 bis 15 Prozent, was der Digitalumsatz ausmacht. Ich gehe schon davon aus, dass es mehr wird, aber muss man auch fairerweise sagen, wir kämpfen natürlich ich mal, nicht mit den gleichen Waffen. Wenn Sie an Google, Facebook und Instagram und wie die alle hassen denken, die saugen brutal das Werbegeld natürlich weg. Und auch da haben wir leider das Problem, dass die Werbewirtschaft sagt, es ist mir eigentlich egal, ob es österreichisches Medium ist oder nicht. Im Print ist nie hätte jemand in einem amerikanischen Medium geworben. Da war der Vorteil. Digital, wie gesagt, haben wir ein paar Nachteile, aber nicht sehr so tot, es ist digital sag ich mal, einfach anders zu sehen. Ja, man hat dort einen Erlösgewinn durch klassische Werbung, aber es gibt auch andere Erlösmodelle. Und wir arbeiten einfach permanent daran, quasi hier weitere Erlösquellen aufzumachen, sodass es wahrscheinlich irgendwann dieser prognostizierte 50-50-Verteilung wird dann eintreten.
0: Jetzt gibt es von Weekend Style einen Relaunch. Können Sie uns da vielleicht kurz erklären, was da dahinter steckt? Ja. ja,
1: Weekend Style ist unsere absolute Premium-Marke, also sowohl, wir, was die Zielgruppe betrifft, als auch, was die Aufmachung betrifft und auch die Haptik betrifft. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wir haben da 250 Gramm Umschlagpapier und im Kern 115 Gramm, also das Produkt ist extrem hochwertig, ist in einem sogenannten XL-Format produziert, also ist größer als alle Frauenmagazine, die sie im Moment in Österreich am Markt haben und ist genauso auch ich in die Richtung, wo wir zielen wollen, nämlich Richtung Frau, also es ist als reines Frauenmagazin positioniert. Ähm, hat quasi jetzt nicht nur innerlich, sondern eben auch optisch diesen Relange hinter sich. Ähm, und wird quasi in ganz Österreich äh, mit knapp 120.000 Exemplaren für der Werbewirtschaft angeboten. Damit quasi sind wir auf wirklich mit auf derselben Flughöhe wie äh, etablierte Fondmarkets in Österreich. Und der Fokus ist ganz klar. Wir wollen in diesem Premium-Segment quasi, also das betrifft vor allem natürlich den Schmuck und ähm, Kosmetik. Und in diesem Segment wollen wir einfach mehr mitspielen, nenne ich das haben dazu auch einen sehr prominenten Zugang in der Mitglied der Geschäftsführung. Die ehemalige Verkaufsleiterin von der RNS ähm, ist jetzt neu in unserem Team, die also hier federführend dieses Projekt und dieses Produkt verarbeiten wird. Und die erste Ausgabe scheint diese Woche. Und ich lade alle Leser ein, Sie oder Leserinnen anzuschauen. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr gelungen ähm, und wird dementsprechend, sage ich mal, den Markt absolut bereichern.
0: Ich komme noch mal kurz auf die Medienanalyse zurück. Sie haben ja eigene Bundesländerausgaben vom Weekend-Magazin. Inwiefern glauben Sie, dass das mit dem Erfolg bzw. Doch, doch gesteigerten Reichweite zusammenhängt? Wie wichtig sind diese Bundeslandsspezifischen Inhalte in einem doch, sage ich mal, eher kleinen Land wie Österreich?
1: Ja, interessant, man glaubt immer, dass im Grunde genommen nur die ich sage immer, internationalen Sachen dem Leser interessieren, dem ist aber nicht so. Also diese regionale Verantwortung, also Verankerung und Verantwortung nehmen wir im Grunde genommen nach wie vor wahr. Wir haben ja nicht nur die Bundeslandausgaben, sondern wir regionalisiert innerhalb eines Bundeslandes, teilweise noch einmal und man sieht ganz klar, dass quasi dieser regionale Inhalt ankommt und auch gewünscht ist. Ja. Ähm, das, ich glaube, das ist einfach eine Kombination. Das Produkt hat einfach viele Anknüpfungspunkte. Der eine sagt, es interessiert mich der regionale Content, der andere sagt, es interessiert mich der nationale Modeteil, der andere sagt die kritische Berichterstattung. Ich glaube, wir haben den Mix einfach sehr gut herausgearbeitet, sodass es quasi zu diesem Erfolg jetzt gekommen ist.
0: Gut, Herr Lenger, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Danke für Ihre Zeit.